0: Hola,
1: hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Bernarda y yo soy Ana Cristina. Bienvenidos a Puinino. un espacio donde la psicología se vuelve parte del día a día.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Muchas gracias por sincronizarse y estar aquí con nosotras. Hola, Ana. Hola, Bernie. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del año nuevo, del 2021 y de toda la ansiedad que esto puede generar. Es decir, de todas las expectativas que podemos tener y del miedo o la incertidumbre que podemos sentir tras no saber qué va a pasar. Y para esto tenemos con nosotras a nuestra segunda invitada. Esta vez tenemos el gusto de presentarles a María Gabriela Romo. Ella es psicóloga clínica, graduada de la Universidad San Francisco de Quito. Obtuvo su maestría en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad de Barcelona y realizó su doctorado también en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene 10 años de experiencia con pacientes en su consulta privada y además es profesora de Psicología en la Universidad de San Francisco. Bienvenida Gaby, muchísimas gracias por estar aquí, es realmente un gusto el tenerte en Puinino. No sabes la alegría que tenemos de poder conversar contigo y de seguir aprendiendo de ti. Para los que no saben, Gaby fue nuestra profesora y es increíble poder ahora compartir
2: este espacio con, contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por, por invitarme.
1: Gracias, Gaby. En verdad estamos muy emocionadas de poder tenerte aquí con nosotros y queríamos contarles a todos que el tema para este episodio tiene que ver con las resoluciones para el 2021. Entonces, ¿Deberíamos generar resoluciones? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa con todas las metas para el próximo año? Y la razón por la que nos pusimos de este tema tiene que ver con que sabemos que muchas veces las resoluciones que te pones para un nuevo año no las cumples. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo que en el 2019 para el 2020 yo quería estudiar un montón de idiomas. Eh, quería viajar más. Me propuse muchas metas que al final no se pudieron cumplir y ahora a las puertas de un nuevo año se me hace rarísimo y me causa un poquito de ansiedad saber que no las cumplí y qué va a pasar el próximo año. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de por qué generamos estas nuevas resoluciones.
0: Y creo que es súper importante como recordar que muchas veces tendemos a compararnos de cómo fuimos este, este año que pasó. Y es por eso que volvemos a crear como estos nuevos eh, propósitos, estos, estas metas, para más o menos como al anular esa ansiedad que pudimos sentir por, por no crear. Entonces, bueno, esto tiene también un poco más de relación con, con la parte personal. Es decir, que a veces dejamos de cumplir ciertos métodos o ciertos propósitos porque simplemente pueden ser un poco irreales o un poco inalcanzables y se vuelve un poco difícil. Sin embargo, también vemos que hay factores externos que alteran estas, estas estos propósitos y estas metas entonces qué pasa cuando estas razones del no de no cumplirlas son externas y es básicamente lo que pasó en este año que está acabándose en el 2020 la pandemia no estaba en el plan de nadie pero alteró básicamente todos los planes
1: sí y con esto en mente queremos preguntarte Gaby ¿Cómo los sucesos del 2020 han cambiado nuestra percepción de un mundo relativamente seguro, donde podíamos satisfacer nuestras necesidades y tener una vida que se podría llamar tranquila versus un mundo que ahora consideramos que es incierto, nada es seguro?
2: Súper buena pregunta. Yo creo que el impacto de todo lo que ha pasado ahorita en este 2020 va a ser grande, ¿no? Pero como toda la vida tiene sus pros y sus contras, yo creo que entre los pros, creo que este año ha servido para aprender a valorar muchas cosas que antes dábamos por sentadas, antes pensábamos que, que, que siempre están ahí por ejemplo nuestra familia, tenerles cerca todo el tiempo, abrazarles, el contacto físico que es súper súper importante ahorita cuando logras a los años verte con alguien, obviamente con todas las medidas de seguridad, no es lo mismo, pero por lo menos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero da una ilusión de pronto ver ese tío a través de la ventana, mandarle aunque sea besos volados y, y, y tener ese contacto y decir, ah, que ves? ¿Cómo acá cambiado el mundo. Entonces, sí sí va a ser un impacto fuerte porque va a haber una ola de problemas emocionales, yo creo, sumamente altos, no solo por todo lo que ha pasado, sino por lo que ustedes están mencionando de, y es justamente en torno a que estamos viviendo un mundo lleno de incertidumbres. ¿Va a llegar la vacuna? ¿Cuándo va a llegar? ¿A quién van a poner? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Cuántas dosis son? Eh, uh -huh. ¿Van a estar seguros mis abuelitos? ¿Ya puedo salir a la calle sin mascarilla? Todo esto son, son incertidumbres que generan mucha ansiedad. Ahora, yo uh -huh. creo que depende mucho de cómo las personas comenzamos a afrontar estas, estas incertidumbres, que justamente creo que vamos a hablar bastante de eso hoy, pero eh, sí va a haber más problemas emocionales, y como otro pro, es que creo que la gente ahora se ha dado cuenta de que la terapia psicológica es importante. Antes creo que, sobre todo aquí en Ecuador, porque en otros países, ustedes saben, Estados Unidos, España, eh, Alemania es normal ir a un psicólogo. Aquí aún hay ese estigma de no, el psicólogo no, no estoy con un trastorno, no estoy mal, pero ahora ya sabemos que ir a un psicólogo simplemente puede ser para descargar alguna incertidumbre que tenemos para que nos ayuden a poner metas o para ver qué onda, qué está pasando con nuestras metas o también para tratar nuestros problemas de ansiedad o depresión que pueden venir en torno a esto. Hay muchas pérdidas que hemos tenido. o sea Ahorita eh, hay gente que no han logrado ni siquiera despedirse de sus familiares, o gente que ha fallecido solo en un hospital, y solo el pensar eso ya puede generar un montón de problemas emocionales, no a la persona que ha fallecido, sino a la gente que seguimos aquí, que estamos viviendo eso, ¿no? Entonces yo creo que, que, que sí va a ser un año duro, pero creo que ahora eh, hay más psicólogos en el Ecuador, y lo que tenemos que estar es súper pilas todos para poder estar ayudando a la gente que realmente lo necesita, y a lograr Verses que este es nuestro año para cambiar la imagen que tienen de los psicólogos y que sepan que todo el mundo debería ir a un psicólogo por lo menos una vez en su vida. Sí, me parece
0: súper importante eso, especialmente por esta última parte que mencionas de la importancia de la psicología y de la salud mental, que más o menos el, nuestro también nuestro objetivo es un poco desestigmatizar a la salud mental y todo lo que tiene que ver con la psicología. Entonces, sí, creo que es súper importante ver el lado positivo a estas cosas. Y... ¿Crees que tiene algún significado como todos estos cambios para nuestro cerebro? O sea, ¿crees que han habido como alteraciones o ha, inf ha influenciado de alguna manera
2: biológicamente? Verás, bueno, no soy neurocientífica ni neuropsicóloga, pero sí creo que te puedo dar una respuesta de lo que yo creo a esto. Y obviamente deben haber cambios súper, súper, súper grandes porque ¿qué es la ansiedad? A veces nosotros queremos huir de la ansiedad y cuando huimos de la ansiedad hacemos que más esté ahí la ansiedad o más se intensifique. Entonces, si se dan cuenta, muchas cosas que uno tiene miedo tiende a evitar, ¿no es cierto? Punto aparte de la pandemia. Si tengo miedo a un perro, evito estar cerca de un perro. Si tengo miedo a exponer, trato de exponer lo mínimo. Si tengo miedo a salir con alguien en una cita, mejor no salgo y ya veo qué hago. Entonces, uh -huh. la ansiedad es algo biológico, algo evolutivo que está ahí para ayudarnos a sobrevivir. Es esta alerta que nuestro cuerpo nos da de que estamos en peligro. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Es que es real. Estamos en peligro. No es que tú puedes coger, salir ahorita y no estar en peligro, sino que estamos en este constante susto de estaré bien, no estaré bien. Lo más feo que puedo yo decir de, 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 de esta enfermedad, de, de este virus, es el tema de que no es que sabes si ya estás contagiado, sino de es esta ventanita de que tú no sabes si estás y tal vez estás en contacto con mucha gente y eso es lo, lo, lo que asusta, al menos en mi caso. Lo que a mí me asusta es que supongamos que ahorita estuviera con COVID, toco madera, chicas. Pero si estuviera yo con COVID, yo sigo haciendo mi vida normal y todo. Tal vez estoy contagiando a mucha gente por no tener mis cuidados, ¿no es cierto? Que es lo que está pasando también en estas épocas. Pero eh, el tema ahorita es que estamos en una situación de peligro, de, de, de que nuestras vidas y las de nuestros queridos eh, alrededor están también en peligro. Entonces sí debe haber un cambio en el cerebro. Y lo que está pasando ahí es que estamos generando una, una ansiedad que ya nos da una ansiedad eh, aguda. ¿Qué es la ansiedad uh -huh. aguda? Es que si me, me van a robar, mi sistema simpático se altera, me pone en peligro, todo cambia en mi cuerpo para prevenir o cuidarme, protegerme ante el evento eh, de peligro. Pero la pandemia estamos ya 10 meses. Entonces, hemos estado con esta ansiedad todo el tiempo, como que viene, como que va, como que viene, como que va. Medio nos bajamos la guardia, después pum pasa alguna otra cosa, viene una ola, viene un rebrote, alguien cercano uh -huh. se contagió, alguien conocido se contagió, que el vecino. Entonces, eso puede generar una ansiedad crónica, porque estamos sintiendo ansiedad, todo el tiempo, y como ustedes saben, sentir ira, sentir ansiedad, es tóxico, es tóxico para nuestro cuerpo porque no estamos dejando que el sistema nervioso se apague como debería estar y estemos en una etapa como, como relajada. Ahora, ¿qué creo también? Uh -huh. Creo que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro es súper inteligente, por eso estamos como estamos ahorita, por eso hemos evolucionado como hemos estado ahorita. Entonces, también creo que así como tenemos muchos cambios a nivel neurológico, también nuestro cerebro nos ayuda a buscar la forma de adaptarnos. No todo el mundo tal vez ha llegado a eso. Entonces, no sé si ustedes han visto esta curva de, de la adaptación cuando, por ejemplo, los estudiantes se van de, de intercambio. Tú cuando recién te vas de intercambio, vas, estás súper ansiosa, estás nerviosa. Después, cuando ya estás un tiempo en otro país, te das cuenta que ya es tu realidad. Entonces ya no sigues luchando para estar en contra de eso, sino buscas la forma de adaptarte para estar segura en tu nuevo ambiente y luego cuando regresas otra vez es un caos. Entonces yo creo que ahorita, en, en mi punto de vista, estamos como en esta curva de adaptación. Creo que todos hemos logrado ya darnos cuenta que esta es la nueva realidad, de que tenemos que salir con mascarillas, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que estar con, con alcohol lavándonos las manos a cada rato. Pero lo que se viene ahorita es el, la incertidumbre de, ok, ya me puse la vacuna. ¿Será que me saco la mascarilla? ¿Será que ya es seguro? Entonces uh -huh. creo que eso también va a ser como un nuevo problema luego de, de esa incertidumbre de, ¿será que ya existe la, la seguridad de poder estar tranquilos o no? Eso uh -huh. es lo que yo les podría decir en torno a esto, no sé.
1: Ok, Gaby, sí, en realidad consideramos que es súper importante este proceso de adaptación, que para unas personas es más difícil que para otras, y... Tomando en cuenta lo que tú nos comentabas de la ansiedad, creo que es importante ahorita conversar un poco más de los síntomas. Tal vez como traerlos a la tierra para que las personas puedan entender en realidad qué es la ansiedad, cómo se siente. Al menos por mi parte yo he recibido algunas preguntas o he escuchado a algunos amigos que me dicen estoy sintiendo todo esto, no sé cómo manejarlo, me asusta un montón. Entonces creo que es súper importante hablarlo de una forma más sencilla para que se pueda entender. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de cómo se siente esta ansiedad?
2: Sí, eh, creo que todos hemos sentido ansiedad, ¿no es cierto? Si ustedes solo les digo, cierren un ratito los ojos y pónganse a pensar en algún suceso súper miedoso de su vida. En este ejemplo, yo les puedo dar cuando estuve defendiendo la, el doctorado de este año, que encima más fue durante la pandemia, entonces, y encima más oh. fue en la madrugada y estaba pensando, ojalá que no se despierte mi enana, pero... ¿Qué, sí. qué, ¿Qué es la ansiedad? Es sentirte nerviosa, es sentirte tensa, es sentirte agitada. ¿Les ha pasado alguna vez que han estado eh, con el pie que no se para de mover, que está así como sí. súper agitado o las sí. manos y no, es como quieres tratar de calmarte? Eso sí. es la ansiedad, pero es todo el tiempo. O sea, eh, normalmente uno siente ansiedad ante un evento, pero mm -hmm. la gente que ya está sintiendo la ansiedad un poco más patológica está sintiendo ansiedad. Están viendo la televisión y están agitados, están te temblando, están nerviosos. De pronto no pueden respirar, les comienza a faltar el aire, comienzan a sudar, eh, el corazón, ¿no? Comienza a aumentarse el ritmo cardíaco. Te das cuenta, no sé, si, si les ha pasado que ustedes pueden como sentir la, el, lo que está latiendo el corazón, sí. y le pueden hasta escuchar. Tu respiración comienza a acelerarse pensamientos Los pensamientos no son bonitos. Los, si te paras un ratito y juegas a, a, a darte cuenta qué es lo que estás pensando, no es que estás pensando, ¡ay, qué lindo día que es! Eh, voy a disfrutar de un día más de vida. Estás pensando... Cosas feas, cosas horripilantes, cosas pero... en torno a la muerte, cosas en uh -huh. torno a quién se va a contagiar, va a estar bien, qué me va a pasar. Hay gente que a raíz de todo esto, como están sintiendo estos síntomas constantemente, luego se acuestan y eh, la calidad del sueño no es muy buena. Entonces, tal vez sienten que han descansado, pero se levantan y están súper cansados. Y es porque uh -huh. tal vez no se dieron cuenta que durante la noche se despertaron muchas veces. O yo estoy con un montón de pacientes que se levantan a la madrugada a las 3, no pueden volverse a dormir, o gente que se acuesta en la cama y puede quedarse hasta las 2, 3 de la mañana sin poder conciliar el sueño. Si están trabajando, les cuesta muchísimo poder concentrarse porque en vez de poder estar atendiendo las reuniones o a las clases, si es que son estudiantes, uh -huh. están con la mente en otro lado donde no, no debería estar, puedes estar más irritable. Pues, eh, hay muchas personas que me han escrito sobre el tema de comer, comer por ansiedad, entonces van a la cocina y, eh, y niños también, ¿verdad? Estoy con una niña que dicen que se abren los paquetes de Oreo, de estas que vienen seis galletas en un paquete y se pega como cinco o seis paquetes de seis galletas, entonces son como treinta y pico de galletas, y es chocolate y es dulce y ta, 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 y cuando ya acaba de comer no se siente saciada. Entonces, pues claro, yo lo estaba explicando ahí que eso no es que está con hambre o algo así, sino eso es ansiedad, está tratando de, con lo dulce, bajar esa ansiedad. Eh. Entonces, como ven, son muchos, muchos, muchos síntomas y cada persona puede tener algunos, hay gente que tiene todos, hay gente que solo tiene unos tres, pero es importante que estés consciente si es que estás con alguno de estos síntomas constantemente para que hagas algo que pueda aliviarte esta ansiedad, porque hay muchas cosas que puedes hacer.
0: Eh, es, es tan común como sentir
2: ansiedades.
0: Es como decías, incluso es una respuesta normal del cuerpo sentirla hasta cierto grado, pero también es tan difícil de identificarlos o sea, y de entender qué es lo que está pasando. Muchas veces tenemos, por ejemplo, un ataque de pánico y no estamos ni enterados de que en realidad es un ataque de pánico, de que estamos sintiendo esa ansiedad o que por un estímulo estamos sintiendo, yo qué sé, esta aceleración del corazón o, o del de la respiración. Entonces sí, creo, y como alguien que, que ha sentido bastante ansiedad en general, especialmente estos últimos años, creo que he aprendido un poco a manejarle y a entender cuándo va a pasar, porque es, es lo que tú decías, a veces solo sientes que tu corazón ya está latiendo súper, súper rápido y ya sabes que ya viene como ese episodio en el que te vas a sentir un poco más ansioso. Eh,
2: vas a decir algo súper importante, que la gente no es consciente de sus sí. síntomas, no, no es consciente de lo que tu cuerpo te está avisando. Yo uh -huh. lo que le hago en la terapia es enseñar a las personas a que creen conciencia cuando ya estás respirando mal, cuando ya estás temblando, cuando ya estás sudando, cuando ya tu corazón no está funcionando eh, o latiendo adecuadamente. Porque el rato que tu cuerpo te da señales es ahí el instante donde tienes que hacer algo clave para lograr regular esa ansiedad. Si es que tú intentas uh -huh. hacer las técnicas... Básicas. Cuando ya estás con un ataque de pánico, puede ser que no te funcione porque el ataque de pánico ya es la ansiedad escalada. Si ponemos números, 10 sobre 10. Entonces ahí es mucho más difícil de tal vez bajarle a que tal vez tú trabajes en identificar lo que tu cuerpo te está tratando de enseñar o de decir. Pero súper, súper bien. Lo que y
0: es. creo que no. justo ese es el gran problema y que yo también he tenido como algunos, no sé, pacientes que, que te preguntan y te dicen como, pero no funcionan los, los ejercicios de respiración o no funciona la meditación. Pero claro, es justo esto, porque una vez que ya está avanzada esa, esa ansiedad o ese ataque de pánico, ya no va a funcionar de la misma manera que al principio podría haber pasado. Y justo la pregunta era como cómo podemos lidiar con esa ansiedad. Obviamente, si es que tenemos ya una ansiedad un poco más prolongada, si es que tenemos estos sentimientos y preocupación con respecto a estos sentimientos de ansiedad, creo que es súper importante ir a un psicólogo y tratarlo con alguien que sabe y que nos puede ayudar y lo puede hacer personal, porque como decías, no todos vamos a sentir lo mismo y de la misma forma
2: no todas las eh, técnicas.
0: técnicas van a funcionar para todos.
2: Sí, es súper importante lo que acabas de mencionar porque eh, les voy a dar un ejemplo súper fácil, ¿ya? ¿Cuántas veces les ha pasado que van al médico, no es cierto? Entonces el médico le dice, verás, para el dolor de la cabeza, para el dolor de la espalda, tienes que tomarte estas pastillas 10 días. Entonces tú vas al médico, tomas la pastilla un día, dos días, tres días, ya, cinco días, y al quinto día ya te estás sintiendo súper bien. ¿Y qué es lo típico que hacemos? Ah, ¿Para qué me voy a tomar las otras cinco que faltan si ya estoy bien? ¿Qué es? ¿Para qué eran esos cinco restantes? ¿Para prevenir cualquier malestar o porque es la dosis de la medicación? En psicología funciona exactamente igual. Yo lo que les digo a mis pacientes, no puedes practicar lo que yo te enseño solo cuando te da ansiedad. Si vas a trabajar en tener conciencia de tus síntomas, vas a trabajar en tener más conciencia de tu respiración y hacer ejercicios de respiración. Si vas a trabajar en meditar... La meditación es una técnica que funciona si la persona lo hace todos los días. Y no es que tienes que hacer una meditación que sea tres horas, ¿no? Si, si estamos con esto que está de moda del mindfulness, que han de haber oído, ¿qué dicen los científicos del mindfulness? Si haces cinco minutitos de mindfulness al día, puedes prevenir problemas de ansiedad, de depresión, de un montón de cosas, incluso físicas. Pero muchas veces las personas hacen estas técnicas solo cuando están con el malestar. Y luego ya están sintiéndose bien y paran. Entonces yo, la respuesta a esto, lo que yo les diría es que tienen que la gente empezar a crear hábitos saludables. Y esa debería ser una de las metas de todos nosotros para este 2021. Hábitos saludables donde tú no puedes decir, ay, es que no, ya estoy súper cansada, no voy a hacer ejercicio. Tienes que tratar de verle, por ejemplo, al ejercicio como una reunión, como una clase, como algo básico y algo que te guste. No, no te digo que es súper chévere a veces ponerte a hacer ejercicio, pero si logras encontrar lo que te gusta y haces aunque sea 20 minutos o 15 minutos o media hora, es mejor a no hacer nada. Entonces, entre los hábitos saludables, dormir bien, comer saludable, hacer ejercicio, meditar, respirar adecuadamente... Tener contacto con gente, no en plan de, de romper tu seguridad, pero aunque sea con reuniones en Zoom, conversando, tenemos el teléfono, llamando, hablando con gente, cualquier cosa que uno pueda hacer para volver a estar en este contacto con la sociedad, porque eso también nos mantiene bien. Tener contacto con la naturaleza. Eh, y contacto con la naturaleza si no quieren salir, lo pueden hacer desde parados en de una ventana, viendo un ratito afuera, abriendo la ventana, oliendo el aire. Entonces, son como cositas que tú tienes que tratar de meter en tu día a día que, como les digo, son, son técnicas o cosas que les van a prevenir tener estos problemas de ansiedad o depresión, que esos okay. creo que son los dos problemas que más fuerte van a venir uh -huh. ahorita con lo de la pandemia. Sí, y justo lo que tú nos
1: comentas ahora de mantener y, y en realidad cómo prolongar estos hábitos, no hacerlo solo un día, no hacerlo solo dos, no hacerlo solo ese ratito, sino como mantenerlos en el tiempo creo que es lo más importante y al mismo tiempo lo más difícil porque mantenerte con esta idea de que tengo que seguir haciéndolo porque me hace bien es súper complicado. Yo conozco muchas personas y a mí también me han pasado que al menos lo he hecho algunos días, ya me siento mejor, lo dejo y después me siento peor de lo que me sentía al inicio. Y justo... Con lo que tú nos comentabas de la depresión y la ansiedad, que son los que, como los más prevalentes en estos siguientes meses y, bueno, probablemente en el, a lo largo del 2021, queríamos preguntarte si es que tú consideras que, especialmente esta incertidumbre por lo que podría pasar, podría generar más trastornos aparte de la ansiedad y la depresión que nos estabas comentando.
2: Yo creo que lo, los, los que más van a tener prevalencia en la sociedad van a ser la ansiedad y depresión. Pero claro, uh -huh. habría que ver, porque acuérdense que si es que estos dos trastornos no son identificados y tratados a tiempo, hay muchas otras cosas que se pueden activar. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, depende mucho de la genética, ¿no? ¿Se acuerdan que la genética influye? Si tú tienes algún gen, eh, ¿qué es lo que puede activar estos genes eh, a que se prenda? Como cualquier enfermedad, no solo lo psicológico, un cáncer, una diabetes o algún trastorno psicológico es justamente un ambiente tóxico, un ambiente de ansiedad un ambiente de estrés. Entonces, dependiendo mucho de la parte genética de las personas, podría variar, pero yo creo que los más altos van a ser estos dos. No, También creo no. que va a depender mucho de, 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 de la personalidad. Uh, ¿Cómo es tu forma de afrontar los problemas? Si tu forma de afrontar un problema es estresándote más, porque hay un tipo de personalidad que tiende a estresarse más, vas uh -huh. a tener más riesgo a tener más problemas. Si eres una persona más resiliente, eso es un factor de protección que te va a cuidar de tener algún problema psicológico también, ¿no? Y también del ambiente. Si estás rodeado de gente que está un poco más tranquila o de gente que está logrando contener la situación mejor, tal vez tú también vas a estar más tranquila. Pero tú uh -huh. estás rodeado de gente que está con ansiedad y que está todo... Porque al principio me pasó un poquito, ahorita ya está más bajo el control, que mi esposo sí se puso ansioso. Los primeros mes, semanas de, de, de esto, mi esposo comenzaba, ya nos vamos a enfermar, ya nos vamos a enfermar, ya me duele la garganta, me está picando la garganta, creo que me duele la cabeza. creo Entonces... Yo también tuve que sentarme y trabajar esto con él, decirle, mira, ¿de qué te sirve? No, tienes que jalar tu mente al presente, vivamos del presente, eso es lo que nos falta hoy en día un montón. ¿Qué es la ansiedad? Es ponerte a pensar en el futuro con evidencia que no tienes realmente de que algo va a pasar, porque ¿de qué te sirve ponerte a pensar? Me voy a enfermar, alguien se va a morir, algo va a pasar, si aún no está... Pasando eso realmente en tu vida, es más bien trata de disfrutar el presente y de vivir lo que está ocurriendo ahorita en tu vida para que eso también te sirva como un factor como de protección, ¿no? Y de eso más uh -huh. o menos también va el mindfulness, de tratar de que pensemos claro. en el ahora.
0: Sí, o sea, bueno, yo tenía una pregunta un poco aparte como del tema y no sé si es que nos va a quitar un poco de tiempo, pero después pues justo con lo que mencionaste del trastorno obsesivo compulsivo, como me, me cuestioné mucho durante la pandemia cómo las personas que ya tenían como este trastorno funcionaron con toda esta nueva, no sé, eh, incertidumbre de limpieza, que está un poco más relacionado a eso, no sé si es que... ¿Podemos meternos un poquito a ese tema ahorita? Claro,
2: claro que sí, me encanta porque yo estoy justamente especializada en tratar el trastorno obsesivo compulsivo, tanto en niños y adolescentes y adultos. Y ahorita estoy con algunos pacientes con esto y más bien la respuesta te va a impactar porque la gente que estaba ya en tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo sabe cómo manejar, sabe cómo lidiar con estos síntomas, sabe cómo exponerse, sabe cómo tener control de esta ansiedad. Entonces, más bien mis pacientes que estaban con esto previo a la pandemia, están bastante, bastante, bastante bien. Han sido más citas de seguimientos en torno de si es que ha regresado un nuevo, una nueva obsesión, que irónicamente no gira en torno a nada la limpieza. Más bien han ¿Mm? sido otros tipos de obsesiones que se vienen en torno tal vez a cosas de la casa, en torno a cosas de la familia, pero no han girado en torno al, al de la limpieza. Ahora lo que okay. sí te puedo decir es que sí me han llegado pacientes nuevos en torno a la limpieza con TOC, pero ahorita ¿qué estamos haciendo? El mismo tratamiento que es para alguien que tiene TOC antes o durante la pandemia y los resultados son súper chéveres porque vas viendo que logran adaptarse y sentirse mejor y aprenden a vencer. Porque lo, lo feo del trastorno obsesivo compulsivo es que no tiene cura. Y a veces muchos médicos dicen, tiene cura, tiene cura, ya te van a curar. No es que tiene cura, igual que la depresión o la ansiedad. Tú logras aprender a vivir con este trastorno, teniendo una calidad de vida excelente o igual que cualquier otra persona, porque tú logras aprender a controlar tu trastorno y que todo esté bien. Que de vez en cuando alguna cosa impactante que pase en la gente puede como activar alguno que otro síntoma, pero como la persona ya está... Eh, entrenada o capacitada para darse cuenta, a ver, esta, este pensamiento tal vez puede ser toc, lo que hacen es tal vez más una cita de seguimiento para evaluar, extinguir la, a, ese, a esa obsesión y seguir adelante. Entonces, eso okay. es lo que te podría decir. Yo también pensé que iba a ser terrible. Yo he estado escribiéndole a mis pacientes, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y más bien me escriben, Gaby, súper bien. ¿Sabes que Por suerte, todo esto logramos hacer antes de que esto pase. Pero claro. para la gente que tiene esto, que no pierda la esperanza, tratamiento hay, la terapia es la terapia de exposición con prevención de respuesta, es súper chévere, tiene mucha evidencia científica de que funciona. En casos más graves a veces se mezcla con la con medicación, eh, pero siempre tratamos con el médico que yo trabajo de ir quitando la medicación para que la persona pueda solita aprender a tener este trastorno y, y, estar, y estar bien. Sí,
1: en verdad, qué interesante. Y ahora que estamos justo hablando de cómo manejar estos síntomas, eh, también quisiéramos como tal vez regresar un poquito y hablar de cómo podríamos manejar esta incertidumbre del año que se viene, del no saber en verdad qué es lo que va a suceder.
2: Bueno, yo creo que tal vez para eso podemos regresar un poquito a lo que hablabas de, de las resoluciones, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se está cuestionando y no se está cuestionando en temas de me pongo metas, no me pongo metas, ¿para qué me pongo metas si nada se va a cumplir? Yo más bien creo que en mi punto de vista es importante tenerte metas, porque ¿qué es lo que te hace en la vida tener metas? Es tenerte motivada, tenerte como emocionada, contenta de que algo quieres lograr, algo quieres cumplir. Justo eh, ya subí un post que es, eh, ¿por qué la gente se frustra sobre las metas cuando no las cumple? Y es porque a veces nos ponemos metas que no son alcanzables. Entonces, supongamos, tú, tú dijiste, Ana Cris, al comienzo que una de tus metas era, para este año era viajar bastante. ¿no es cierto? Pero si tú te vuelves a plantear esa meta para este 2021 sin tener la seguridad de que lo vas a poder hacer o porque uno te sientes lista, porque hay gente que ya está viajando, pero supongamos que tú tienes eh, estás viviendo con alguien que tal vez te da miedo regresar y contagiar, o tú no te sientes lista, y te pones otra vez esta meta de viajar, y esta, este tema de la pandemia sigue todo el año, te vas a frustrar, entonces yo creo que la respuesta a esto es aprendamos a poner metas no te pongas metas que no son uh, alcanzables, no te pongas metas que no vas a poderlas cumplir. Entonces, tal vez es poner los pies un poquito en la tierra y plantearte metas que te van a motivar, te van a ayudar a que estén bien, pero que también las vas a poder cumplir para que no te desmotiven. Porque la idea de una meta no es que luego digas, ¡ay, no lo logré! Ay, de autocriticarte o desvalidarte o juzgarte! Hay uh -huh. unas metas que se llaman las metas SMART en inglés o de las metas inteligentes, ¿no? Entonces, si tú te logras plantear una meta que es súper específica en el entorno al viaje. Si es que tú coges y dices, ay, quiero viajar. No, tienes que decir lo más detallado y específico posible. Te va a dar mi casa porque también quiero viajar. Quiero viajar a Barcelona con la Rafaela, el David eh, y mi familia para ir a visitarle a mi cuñada que está pasándose a vivir allá eh, y quiero ir a recoger mi título. Entonces, esto es como una meta que yo me pondría. Que también sé que si no lo logro no me va a bajonear, pero porque sé que algún rato lo tengo que hacer. Tengo que poner una meta que sea medible, que tú, tal vez con el tiempo, puedas ir viendo lo logré, no lo logré. Supongamos que para viajar yo necesito ahorrar plata porque cuesta viajar a Europa. Entonces, ir viendo cómo tú vas a ir logrando medir. Tal vez el tema del peso también puede ser. Quiero bajar de peso, que es la, la típica de, de todos, ¿no? Y en enero comienzo. No, comencemos <risa> a hoy día, comencemos cuando apenas quieras lograr algo. Ese rato ponte esa meta. Entonces, si vas a bajar de peso y solo dices quiero bajar de peso, pero no sabes cuánto quieres bajar o cuánto quieres. Eh, o cómo quieres verte, tal vez no te vas a sentir cómoda porque bajaste dos libras y luego no, entonces específica, medible que puedas ir viendo cuánto va variando esa balanza. Alcanzable. He tenido pacientes que vienen y me dicen, es que verá, doctora, mi meta va a ser bajar dos kilos o cinco kilos en dos semanas. Y tú dices, ¿será que lo, lo va a lograr? No, es imposible. O sea, por más que la idea de una dieta no es que no comas, no es que te, te trates mal, es tratar de cambiar tu estilo de vida a un estilo de vida saludable metas realistas y metas que se puedan cumplir en el tiempo. Si es que tú logras hacer eso, vas a ver que la gente logra ir cumpliendo las cosas que, 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 que quiere tratar de lograr este año.
0: Sí, justo estaba leyendo yo sobre, sobre esto y... Algo, algo que me llamó mucho la atención es que tal vez no tenemos que ponernos metas hasta o el inicio del año, sino todo el año y mantenerlas todo el año. O sea, si es que quiero bajar de peso, que no sea solo la, el primer mes o los primeros dos meses, porque eventualmente se van a romper esas, esas metas. Eventualmente ya no o sea, nos olvidamos del por qué quisimos hacer eso. Entonces es mucho mejor si es que las mantenemos
2: como a largo plazo. Sí, es bueno tener como metitas a corto plazo para estar motivada y tal vez otras más a largo plazo, ¿no? Pero también es importante que la meta que te pongas sea una meta que tenga algún propósito para ti. Porque supongamos que yo estoy gordita y todo el mundo me está diciendo, estás gordita, estás gordita, estás gordita, estás gordita. Yo digo, bueno, ya este año tengo que bajar de peso. Ya solo lo que estoy diciendo, tengo que, es como que es una obligación, me toca. No es lo mismo que yo me vea en el espejo y diga, a ver, esta no es la que yo era antes, yo quiero bajar de peso por mí, porque es un, una meta que yo quiero, quiero entrar en mis jeans de, de antes del embarazo. Eh, y esto es, esto es verídico. Yo me puse así las metas y lo logras cumplir, pero la meta tiene que venir por un propósito tuyo, no porque alguien más te lo impone, no porque alguien más te lo dice. Porque ahí tampoco, ahí se pierde un poco la diversión, ¿no? O sea, es como no. que ya logras bajar y se, tiene okay. que ser algo que te llene a ti. Sí, bueno.
1: Para recapitular un poquito entonces, para poder establecernos metas para el 2021, debemos tener súper presente que estas metas deben tener algo significativo para nosotros que en realidad nos motive a cumplirlos. Y tal vez no hacer una meta tan inalcanzable, tan larga, sino hacer como mini metitas, por así decirlo, que sean en realidad mucho más alcanzables, mucho más reales. Eh, que tengan un propósito en realidad para nosotros. Con todo esto, Gaby, un poco ya para cerrar, quisiéramos saber si es que tal vez tienes algún mensaje para la audiencia, alguna recomendación que quisieras darles a las personas que nos están escuchando.
2: Sí, eh, primero que, que no se desmotiven, yo creo que como seres humanos somos mucho más fuertes de lo que pensamos, que si algún rato, yo no les voy a mentir, yo también he tenido altibajos fuertísimos durante, creo que todos hemos tenido altibajos uh -huh. fuertísimos durante esta pandemia, cada uno en diferentes temas, cada uno en diferentes áreas, pero de eso se trata la vida, ¿no? de, de aprender cómo si nos caemos, cómo nos volvemos a levantar. ¿Con qué fuerza? ¿Cómo vamos a hacer para seguir adelante? ¿Cómo voy a tratar de seguir cumpliendo mis sueños? ¿Cómo voy a tratar de estar contenta, de levantarme y agradecer por cada día eh, que, que tengo, de, de agradecer que tal vez mi familia esté bien? Entonces, el mensaje uh -huh. aquí es si es que algún rato están bajoneados, yo creo que es parte de todo lo que está pasando, pero no dejen que esto sea un obstáculo para que ustedes puedan regresar a sentirse bien. Busquen ayuda si es que ven que es necesario. Eh, Ayuda en psicólogos. Hay un montón de buenos aquí en el Ecuador. Búsquenla a tiempo. No esperen a que uno esté súper, súper mal para buscar o pedir ayuda, sino traten de prevenir. Yo quisiera que uh -huh. ese sea el mensaje. Si, si trabajamos en prevenir, los problemas son menos graves a que cuando uno ya está bastante, bastante más, eh, con algo mucho más desarrollado, más crónico. Entonces uh -huh. creo que eso y más bien agradecerles a ustedes por esta hermosa iniciativa de, de poder romper estigmas aquí en, en el Ecuador en torno a, a, la, a lo que es la psicología clínica y a lo que es la atención no a pacientes.
1: Muchas, muchas gracias Gaby. En verdad consideramos que es súper importante que la gente tenga en mente todo lo que tú nos has dicho a lo largo de esta conversación y de todas formas vamos a dejarles también tu perfil de Healthy Minds, para que les sigan y pueden estar pendientes de lo que Gaby va a seguir haciendo. Burns, no sé si tal vez quisieras despedirte también. Sí. Eh, en realidad, muchas gracias, Gaby. Se pasó súper rápido
0: el tiempo. Ni siquiera lo sentí, en realidad. Eh, pero sí, ha sido un gusto tenerte aquí y cuando quieras ya sabes que esta es tu casa y puedes, está abierto completamente. Nino le encantaría volver a hacer otros episodios junto a ti, de cualquier otro tema que te interese, podemos profundizar sobre el TOC, que sería súper interesante. <risa> es un tema super interesante, sí. muchas gracias ¿en
2: encantada y más bien muchísimas gracias, cuando ustedes quieran ya saben que yo también siempre estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten muchas
1: gracias Gaby, muchas gracias Burns y muchas gracias a todos por conectarse por escuchar esta tan linda entrevista que en realidad sí pasó volando y quédense pendientes a todo lo que vamos a seguir eh, publicando vamos a seguir hablando mucho más a profundidad de la ansiedad y de otros temas, entonces les esperamos en los siguientes capítulos